0: En el episodio 201 de WordPress Semanal, repasamos por qué puede ser que no veas reflejadas en tu web las modificaciones que intentas hacer. Y por supuesto, cómo darle solución. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Así que espero que inviertas estos minutitos de tu tiempo de la mejor forma posible y que consigas aprender algo nuevo. Y este episodio es uno de esos que pienso que puede ser increíblemente útil y que mi idea es enviar aquí a este episodio a la gente cuando le surjan algunos de los problemas que vamos a ver a lo largo del programa y que básicamente se reduce en ¿por qué no estoy viendo los cambios que intento hacer? ¿De acuerdo? Yo lo he reducido a cinco causas y sus cinco soluciones, pero bueno, pueden ser más o pueden ser dentro de una causa un detalle muy concreto, pero creo que viéndolo desde este, desde este punto de vista se va a poder atajar este problema pues prácticamente en todos los casos. Así que si te ocurre que modificas el contenido o el diseño de tu web y esos cambios no se hacen efectivos, no se ven en la parte frontal, aguántame un minutito porque... Vamos a desarrollar las causas y las soluciones. Pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Pues que tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código Disponible, es el vídeo 152. Ya sabéis, todos los martes publico un vídeo nuevo donde os enseño a modificar vuestra web, ya sea el aspecto o el funcionamiento, sin utilizar plugins. Esto va incluido en la suscripción, así que si estás suscrito tienes acceso a los cursos y a estos vídeos que saco uno a la semana, recuerda, todos los martes. Y en este caso os enseño a crear un shortcode, ya sabéis, los shortcodes son estos eh, pues, trocitos de texto que ponemos entre corchetes y que al hacerlo pasa algo, normalmente que se muestra algo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es, os enseño a crear por código, que es súper fácil, súper rápido, no tenéis ni que modificar el código que os dejo, lo copiáis, lo pegáis donde os digo... Y desde ese momento vais a poder poner el buscador nativo de vuestra web, el buscador nativo de WordPress, donde queráis, en cualquier página, en medio, entre dos párrafos, donde sea. Porque lo normal es que el, el buscador pues lo podemos poner a lo mejor a través de un widget, no en apariencia widgets, y lo podemos poner pues en algún área de widget, en el footer o, o en algún lugar que nuestro theme nos permita. Pero si te encuentras en el... En la situación en la que lo quieres poner en otro lado, pues eso, al principio de una página o al final o donde sea, pues con este método lo vas a poder hacer. Tú creas el shortcode, que como digo, copias y pegas un código y ya siempre que quieras tienes ese código disponible o ese shortcode disponible para poner a lo largo de tus contenidos. Y así te ahorras tener que instalar un plugin solo para tener ese shortcode o un plugin diferente de buscador, ¿de acuerdo? Pues bien, ahí tenéis el, el enlace. De todas formas, si vais a gonzalonavarro.es barra código, pues ahí os aparecerá eh, de los primeros. Y si no, siempre podéis utilizar el buscador que viene ahí para, para encontrar este vídeo que recordad es el 152. De acuerdo, en cuanto a los vídeos de la zona código, en cuanto al curso, sabéis que estamos con el curso de Stripe donde os enseño a gestionar el panel de esta fantástica pasarela de pago, a lidiar con los clientes, con los cobros, con las devoluciones y las distintas opciones que tenéis para vincularlo con vuestra web con WordPress. Genial, estos son los contenidos y ahora nos vamos a ir con el plugin de la semana, que si hace un par de episodios o así os hablé de un plugin para integrar o permitir que te contacten a través de WhatsApp desde tu página web, en esta os hablo de uno para hacerlo con Telegram. El plugin se llama WP Telegram Pro, es también eh, relativamente nuevo, o al menos no tiene demasiadas instalaciones activas, unas 400, pero está ganando tracción poco a poco. Y básicamente te permite integrar WordPress con Telegram. Así que si lo usas para tu negocio o para tu web personal, se integra súper bien porque te permite hacer cosas como publicar directamente en, el en un grupo de Telegram contenidos de tu web, en un canal de Telegram, perdón. Podrás ver en, en ese canal, por ejemplo, si ha habido nuevo comentario, si ha habido eh, actualizaciones, si se han dado eh, de alta usuarios en la web, ¿de acuerdo? Así puede estar muy bien este plugin, así que echadle un vistazo, de nuevo se llama WP Telegram Pro, que por supuesto lo tenéis en la parte de enlaces, este es el episodio 201 y podéis ir a él yendo a gonzalonavarro.es barra podcast o a GonzaloNavarro.es barra 201, ¿sí? Y acuérdate de revisar la parte de enlaces porque te voy a poner también algunos enlaces recomendados y muy relacionados con el episodio de hoy con el que nos vamos a meter ya de lleno. ¿Por qué no vemos esos cambios que hacemos en nuestra web con WordPress? Bueno, principalmente por cinco causas. Una, por el caché del navegador. dos por el caché del servidor, 3, por algún plugin de caché que tengas instalado, 4, porque no estás teniendo en cuenta las características básicas del CSS como son herencia y especificidad, y 5, porque estás intentando hacer los cambios en un archivo incorrecto. Y no importa si no has entendido ninguna o alguna de estas cinco causas porque las vamos a ver paso a paso. Causa número uno, el caché del navegador, o en inglés browser caching, que lo vas a ver esto también escrito en tutoriales en inglés y demás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de, del caché del navegador? Bien, cuando tú accedes a una web por primera vez, notarás que tarda un tiempo en cargar, pero si sigues navegando o vuelves en otro momento, seguramente esas páginas carguen más rápido. Y esto es gracias a que tu navegador, ya sea que accedas a una web pues, utilizando Chrome, utilizando Firefox, utilizando Safari, lo que sea, pues el navegador guarda la información de esa página que tú has accedido por primera vez, la guarda en tu ordenador. De esa forma, en un futuro, el navegador no va a cargar la página desde el servidor, al menos no toda, sino desde tu ordenador. Y esto va a hacer, lógicamente, que esa carga sea más rápido. Porque ya la tienes en tu ordenador, en la información ¿no? que se está intentando mostrar. Y ese lugar donde el navegador guarda eh, pues, eh, esa información sobre esa web se llama caché. Es simplemente eso, un lugar donde se guarda información de una web para que después se pueda acceder a ella más rápidamente sin tener que hacer la petición al servidor. Bien, hasta aquí pues, eh, todo correcto. Ahora... Si tú, como dueño de la web o como persona que la estás gestionando, haces grandes cambios en la web, lo normal es que el navegador detecte esos cambios y la siguiente vez que muestre la web pues actualice el caché automáticamente. ¿De acuerdo? Para que se puedan ver esos cambios. Si no, se estaría viendo una versión antigua de la web. Pero aquí hay un problema, que si el navegador no considera que esos cambios han sido grandes cambios o no es capaz de detectarlo, pues pasará lo que te acabo de contar, que se va a estar mostrando una versión antigua de esa página de tu web o de tu web. Y si eso ocurre, tu usuario, el que esté intentando ver la web, o tú, si es que estás intentando ver los cambios, pues tienes que limpiar la caché del navegador. ¿De acuerdo? Y te voy a dejar en las notas del programa, cómo puedes limpiarla. Bueno, en las opciones de tu navegador, si te vas a las opciones, siempre vas a tener la posibilidad, pues navegas un poquito y es diferente en cada uno, ¿no? Pero siempre habrá un lugar que ponga, pues, limpiar caché, vaciar caché o algo así. Pero si quieres hacerlo con el teclado, te voy a dejar un listado de cómo hacerlo en Chrome, ya sea que estés en Mac o en Windows, cómo hacerlo en Firefox, cómo hacerlo en Safari, cómo hacerlo en Opera, cómo hacerlo en Internet Explorer... ¿De acuerdo? Te dejo los, los atajos de teclado para que puedas hacerlo rápidamente. Por ejemplo, en Chrome y en Firefox, pues es Mayus Comando Borrar si, es, eh, si estás en Mac y Mayus Control Borrar si estás en Windows. Pero vamos, tienes también las instrucciones para hacerlo en Safari, en Opera o en Internet Explorer, ¿sí? Y bueno, si te está ocurriendo esto muy a menudo... ¿De acuerdo? Estás haciendo cambios y esto no para de ocurrirte. Eh, bueno, en primer lugar quiere decir que es que estás haciendo cambios, que estás en un momento ¿no? de, de, de hacer cambios en tu web. Entonces quizás sea interesante, porque bueno hay varias formas de hacerlo, pero una muy sencilla que creo que podéis aplicar todos, es instalar un plugin que se llama Prevent Browser Caching. Y este plugin lo que hace es que va a evitar que se guarde información en el caché del navegador. De esta forma puedes estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas y cambios y cambios y cambios y no se va a guardar en la caché del navegador y podrás verlos reflejados de forma automática. Siempre y cuando el problema sea este, que sea que se estén guardando los cambios en el caché en la caché del navegador y por eso no se vean, ¿no? Entonces podrías utilizar este plugin y así lo evitas. Y ya cuando termines de hacer todos tus cambios, borras ese plugin, que como digo, se llama Prevent Browser Caching, ya lo he comentado y lo vemos en cursos y demás, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, esta sería la solución número uno. Si ya con esto se solucionan tus problemas, que es que estás haciendo cambios en tu web y no se ven reflejados en la parte frontal, pues con la solución número uno lo tendrías. Pero puede ser que tu problema sea debido a la caché al nivel de servidor, Fíjate que en el primero era a nivel de navegador, es decir, de Chrome, de Firefox y de demás, y luego tienes la caché a nivel de servidor, es decir, la que podría tener tu servicio de hosting. Porque algunos hostings efectivamente utilizan plugins de caché y no se lo dicen necesariamente a sus usuarios, ¿no? no lo dicen expresamente. No es que lo oculten, sino que, pues, no sé, no es algo que vayan diciendo por ahí a bombo y platillo, ¿no? Si ese es el caso seguramente podrás desactivarlo desde el panel de opciones de tu hosting. Y si ves que no, pues siempre puedes preguntarle al soporte o decirle que te lo desactiven. Y en muchos casos, como por ejemplo en SiteGround, tienes opciones propias de caché a nivel de servidor y seguramente tengas un menú específico y además pues te... Inviten a que lo uses y a que lo actives y demás, como digo, es el caso de SiteGround. Y ahí pues puedes hacer cosas como cambiar los ajustes de la caché, vaciarla si lo necesitas, ¿de acuerdo? Y demás. Así que es interesante que esto lo conozcas. Pregúntale a tu hosting o mira en las opciones y demás a ver si hay algo de esto también porque debes ser consciente de pues todo este tipo de cosas en tu web, de, de por qué y de cuándo se guardan estas copias en la caché y cómo y demás, pues por si te encuentras con algún problema como este del que estamos hablando, en el que tus cambios no se ven reflejados en la web, pues para que sepas dónde tienes que ir, ¿no? Pero luego a nivel de servidor hay otro tipo de caché, digamos, más complejo que tiene que ver con las peticiones que se hacen ¿no? cuando alguien navega a una web por ejemplo cuando alguien va a gonzalonavarro.es se envía una petición al servidor al servidor se le dice oye, mándame cosas para ver y el servidor te las devuelve ¿no? para que se puedan ver, para que el usuario desde el navegador las pueda ver. Pues en ese proceso de oye, mándame cosas y oye, aquí tienes las cosas, es donde trabaja este sistema especial que te digo que uno de los más conocidos se llama Varnish y lo que hace es optimizar ese proceso y si tienes este sistema habilitado, que como digo es más complejo y hay que tener más conocimientos para configurarlo, pues puede ser que los cambios que tú hagas a nivel de modificaciones dentro de tu web tarden un tiempo en verse reflejados porque digamos que la caché tiene que expirar antes de que se cree una nueva caché, ¿no? Entonces, si eso te ocurre, pues tendrías que ajustar las opciones de este sistema de caché, que como digo, el más conocido es Varnish o si te lo lleva tu hosting, pedirles que ellos lo hagan en fin, esto sería ya un poquito más complejo técnicamente, pero quería comentarlo para que sepas que también existe. Sí, Pero bueno, aquí básicamente yo te recomiendo que hables con tu hosting y veas a ver si tienen algún tipo de sistema de caché implementado. Y en el caso de tenerlo, pues cómo puedes tú desactivarlo, por ejemplo, si vas a hacer un montón de modificaciones, o si te vas a poner a hacer cosas y no quieres que esté activo, ¿no? o si en un momento dado quieres limpiarlo. Bien, y esto nos lleva al siguiente punto, que son los plugins de caché. Ya hemos visto que tenemos caché a nivel de navegador, caché a nivel de servidor o caché que controlamos a través de un plugin, sería, ¿no? Y como digo, pues hay algunos, varios, bastantes plugins, ¿no? Que añaden la funcionalidad de caché a tu web, pues para que cargue más rápido, ¿sí? Donde podrás, pues, guardar esta información que te decía yo a nivel de navegador, en el ordenador de tus usuarios, para que las siguientes veces que accedan, pues vaya todo más rápido. Y esto se puede hacer más agresivo, se pueden guardar más cosas o menos agresivos, se pueden guardar menos cosas. O guardar durante más tiempo o durante menos tiempo. Esto también pues, sería más o menos agresivo. Y aquí lo mismo. Lo normal es que, aunque tú tengas uno de estos plugins de caché eh, instalados y activos, pues eh, lo lógico es que cuando publiques nuevo contenido, esa caché o parte de esa caché se limpie. ¿no? Esto los buenos plugins pues lo tienen en cuenta y lo hacen. Pero si haces cambios eh, más eh, digamos técnicos, como pueden ser cambios a tu theme o cambios que apliques por CSS... Pues puede que esto no ocurra, puede que la caché no se limpie porque no se detecta como un gran cambio. Entonces, en ese caso, lo sencillo es buscar un botón que va a traer seguro tu plugin de caché que te permite vaciar la caché. Y pues podrás ver algo que ponga purgar la caché, vaciar caché, limpiar caché o, o algo así similar. no Y normalmente, además, te van a poner la opción en la toolbar. Es decir, en la barra de administración negra que sale eh, cuando estás conectado a tu web como, como administrador, arriba hay una barra que normalmente es negra, salvo que lo hayas cambiado los ajustes de tu web, y ahí debes ver ese botón que te digo de vaciar, purgar, limpiar la caché o algo así similar, ¿no? Plugins de caché populares, pues si usas SiteGround, yo te recomiendo el que tienen ellos, que básicamente te permite controlar el caché a nivel de servidor que tienen ellos. Que estos suelen ser los mejores tipos de caché, los que se hacen a nivel de servidor y no tanto a nivel local, a nivel de navegador. Y este plugin, como digo, se llama SG Optimizer. Eh, después tienes uno de los más típicos, WP Super Cache, que en el primer vídeo de, del curso de WordPress Intermedio te enseño cómo configurarlo. Es muy sencillo de configurar, lo vemos... En ese vídeo, a partir del minuto 9, os dejo el enlace. Otro más fácil todavía, que es Cache Enabler, que simplemente activas la caché eh, básica, no tienes eh, prácticamente que hacer ninguna configuración. Tienes el archi conocido WordPress Rocket, que es considerado uno de los mejores. Este es de pago. Y luego ten en cuenta que eh, otros plugins traen eh, caché específico, aunque, ellos, aunque esos plugins no sean de caché, para que el rendimiento del plugin sea mejor, tienen un tipo de caché, ¿de acuerdo? Entonces, eso también debes tenerlo en cuenta. A lo mejor estás modificando algo de un plugin y no ves los cambios. Asegúrate de que ese plugin no tenga opciones de caché en sí mismas o un theme, por ejemplo, Divi, como es muy pesado, pues hace tiempo que introdujo un sistema de caché bastante potente. Y entonces es un caché fuerte que guarda muchas cosas y durante bastante tiempo en el ordenador, en, en, en el navegador de las personas que acceden a la web, ¿no? Entonces de esa forma puede ser a lo mejor eso, que estés haciendo algún cambio en Divi o lo que sea, y que veas que no se ven reflejados en la parte frontal. Y has purgado tu caché normal de un plugin que tengas de caché. Has limpiado la caché del navegador, pero siguen sin verse los cambios. Pues quizás sea la caché propia de Divi o quizás sea la caché propia de un plugin plugin que está también haciendo cualquier cosa con ese plugin, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Bueno, si nada de esto de la caché ha tenido efecto si te has asegurado que pues incluso has desactivado tu plugin de caché mientras estás haciendo los cambios no tienes ningún caché o ningún sistema de caché a nivel de servidor en el navegador lo, lo has limpiado todo estás entrando también por una ventana de incógnito para evitar que esta caché se guarde pues quizás se deba a otra cosa y una de las causas más comunes es que no eres consciente de las reglas del css o lo estás aplicando mal y esto es bastante común también y me lo encuentro cuando me hacéis preguntas por el soporte y esto no es más que entender la propia naturaleza del CSS. El CSS ya sabéis que es un lenguaje, no llega a ser un lenguaje de programación, pero bueno, es código que nos permite modificar el aspecto de una página web, además de forma muy sencilla. Yo siempre recomiendo aprender CSS porque es bastante sencillo y te da unas posibilidades y un control brutal cuando lo aprendes. ¿eh? Pero bueno, a lo que iba. Eh, hay dos características básicas del funcionamiento del CSS. Funciona con herencia y funciona con especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que si yo doy estilos, imagínate ¿no? que mi web está compuesta por un cuerpo, que esto se representa con una etiqueta de HTML que se llama body, e imagínate que dentro de ese body pues yo tengo más etiquetas. Por ejemplo, tengo una etiqueta para el título de mi página web y después tengo etiquetas para los párrafos. ¿no? Entonces imagina que yo doy estilos al body. Fíjate que el body contiene el título de mi web y contiene párrafos. ¿no? Pues si yo doy le digo que el body, todo lo que hay en el body, quiero que sea de color rojo, ¿no? Y se lo pongo por CSS, pues ¿eso que va a querer decir? Que mi título, que está dentro del body, se va a poner en rojo. Y mis párrafos que están dentro de ese body también se van a poner en rojo. Esto es herencia. Tanto los títulos como los párrafos están heredando los estilos que le he dado al body, porque están dentro de ese elemento, de esa etiqueta de HTML, ¿sí? Pero... Si yo soy específico, puedo sobreescribir esa herencia. Por ejemplo, vale, yo le he dicho que todo lo que haya en el body va a ser de color rojo, pero yo ahora puedo decir que los párrafos sean negros. Y como estoy siendo más específico, le estoy dando por CSS. Estoy diciendo párrafos quiero que sean negros. Pues como resultado, los párrafos serán negros. Bueno, se va a intentar coger lo que se hereda del cuerpo, pero se va a detectar que he sido específico y que he dicho que independientemente de que las cosas del body sean rojas, yo estoy siendo más concreto y estoy diciendo que los párrafos sean negros. Y efectivamente se verá negro, ¿de acuerdo? Estas son las dos reglas básicas del de CSS. La herencia, se heredan estilos, pero si eres específico, eso tiene preferencia. Y dentro de la especificidad se lo podemos hacer más complejo aún. Te lo he explicado de la forma más sencilla, pero yo puedo... Decir que de todos los párrafos, por ejemplo, que yo tenga dentro de ese body, que hay uno que es especial. Y le doy una clase. Le digo, este va a tener la clase especial. Y a esa clase, digo, los que tengan la clase especial van a ser morados. Pues ahí estoy siendo más específico todavía y me harán caso, ¿no? Se me hará caso y esos párrafos que tengan esa clase especial se verán morados, los que no la tengan se verán negros y el resto de cosas del body se verá roja. Y puedo ser más específico todavía y puedo crear un identificador, un ID, y puedo decirle los que tengan los párrafos que tengan el ID hiper especial ¿no? que es un nombre que yo le doy, que le puedes dar los nombres que quieras, tanto a las clases como a los IDs, pues van a ser de color verde, por ejemplo. ¿no? Y me va a hacer caso, porque es más específico todavía. Entonces, con esto quiero decir que, bueno, la especificidad y todo esto trae es, es más complejo, ¿no? pero eh, con esto creo que lo podéis ver claro, como hay distintos rangos de especificidades. Cuanto más específico sea yo, más prioridad tendrán los estilos que le estoy dando a los elementos de mi página web a través de CSS. de acuerdo Y tengo un vídeo en el curso de CSS, que creo que es uno de los vídeos más chulos y más dentro de un tema tan complejo, creo que es muy sencillo de seguir y que podéis llegar a entenderlo todo perfectamente, os voy a dejar el enlace. Es la clase 8 del curso de CSS básico y ahí explico en detalle todo esto que te acabo de comentar, que es difícil no entenderlo sin ver nada escrito en la pantalla. Así que si os interesa, os recomiendo mucho tanto el curso de CSS como este vídeo 8 donde hablo sobre la herencia y la especificidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú esto no lo sabes o no lo aplicas bien, puedes estar intentando dar cambios, por ejemplo, a un párrafo que es especial, que tiene una clase especial, sin saberlo, ¿de acuerdo? Sin saber que tiene esa clase especial y estás intentando a lo mejor cambiar cómo se ve ese párrafo, pero como tiene por otro lado otros estilos que son más específicos que los que tú estás intentando hacer, pues no se ven reflejados. Y tú dices, ¿cómo puede ser si estoy diciendo que los párrafos sean verdes y no se me están poniendo verdes? Porque no se lo estás diciendo a la parte correcta. Seguramente haya por ahí algo más específico atacando a ese párrafo, que impida que coja los estilos que tú le quieres dar, ¿sí? Así que aquí tienes que armarte con un poquito de paciencia, investigar bien, eh, pues, eh, cómo es ese elemento HTML. También te recomiendo, por supuesto, el curso de HTML básico e ir viendo un poquito todo esto, ¿de acuerdo? Y a nivel de... Mmm curiosidad, os dejo también un enlace a una calculadora de especificidad, ¿no? Tú puedes decirle ¿cuánto de específico es un elemento? ¿no? Y pones, por ejemplo, ul, que quiere decir cuando tú vas a hacer una lista por HTML, una lista desordenada, pues utilizas la etiqueta ul. Pues lo pone y te dice pues si tiene fuerza 1, fuerza 10, fuerza 20, ¿no? Y, y así puedes hacerte un poco una idea y calcular qué cosa es más específica que otra. Pero vamos, puede llegar a ser, si no sabes mucho, puede llegar a ser incluso más lioso que otra cosa. Así que lo que sí que te recomiendo mucho es, si te interesa esto, ver el vídeo que te digo, el vídeo 8 del curso de CSS básico, ¿de acuerdo? Eh, bien, esto en cuanto a si estás intentando cambiar algo de CSS, pero, en general, si estás modificando los archivos de tu web, el código, demás... Hay otro error súper común que, independientemente de lo experimentado que seas, nos puede pasar a todos, y es poner los cambios en el archivo que no es, ¿de acuerdo? Están intentando modificar el archivo incorrecto. Primero, comprueba si estás en la carpeta correcta. Por ejemplo, yo suelo tener distintos themes ¿no? instalados y voy haciendo pruebas, creo una copia de uno para hacerlo un poco a mi medida y claro, la ruta, las carpetas de, esos de ese theme o, o digamos los archivos que hay dentro pues se llaman igual sobre todo si has duplicado un elemento o si tienes, estás trabajando en tu versión en local y luego en tu versión en vivo de tu web, los nombres son los mismos. Y puedes pensar que estás trabajando en el archivo de en tu web en local cuando estás trabajando en tu web en vivo, o al revés, o en una copia que has hecho dentro de tu web en vivo, en fin. Que hay muchos casos en los que puedes estar en la carpeta que no es y que esa carpeta o ese archivo puede tener el mismo nombre que el archivo que quieres modificar de verdad, pero no es el que quieres modificar de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, asegúrate de que estás en la carpeta correcta, de que estás en la hoja de estilos correcta, si es que estás modificando una hoja de estilos, de que estás en el archivo JavaScript correcto, si es que estás modificando un archivo JavaScript, y esto para comprobarlo puedes hacerlo haciendo un cambio sencillo, pues si estás en la hoja de estilos, por ejemplo, pues pon que el fondo del, bo del body sea rojo, ¿no? Y asegúrate de que ese cambio efectivamente se está viendo reflejado. Si no, es que estás en otro archivo. O bueno, o que no lo tienes bien vinculado, que también puede ser y sería ya otro caso aparte. ¿De acuerdo? Pero vamos, con que tengas en mente esto, cuando te pasen este, este tipo de cosas y compruebes si estás donde tienes que estar, pues ya solo con ser consciente de ello seguramente puedas dar con con el problema, en este caso, con la solución, ¿no? Y sobre esto tengo un vídeo que está súper bien, que es del curso de creación de child themes, digamos, más avanzado, ¿no? Y en la clase 4 os hablo de la estructura de los archivos de WordPress y os enseño un plugin súper chulo que te dice eh, directamente desde la parte frontal de la web en qué archivo de plantilla estás en ese momento. Porque sobre todo eh, en WordPress, que cada vez más se trabaja con trozos de plantilla no, de un trozo del de, de header o sea el header se coge de, de un archivo el footer se coge de otro dentro de una plantilla pues tengo una parte que se está cogiendo de otro archivo entonces a veces es difícil saber dónde tienes que modificar algo para que se vea reflejado en tu web pues este plugin que, que os recomiendo y por supuesto entender la estructura de, de cómo funciona WordPress por dentro de los archivos pues es importante así que eso lo tenéis como digo en el curso de Child Themes, que es en la clase 4, os la dejo enlazada donde hablo en concreto de ello y de un plugin que te digo que te dice qué archivos está usando para ver lo que ves en la parte frontal y qué ruta tiene, cómo llegar a él. Sí, bueno, estos son los cinco supuestos, seguramente haya más, pero yo creo que teniendo en cuenta estas cinco causas y sus eh, soluciones, cuando te pasen este tipo de problemas, ¿no? que haces un cambio en un contenido o en el diseño de tu web y no se ve reflejado, pues te puede venir muy muy bien para atajar el problema lo más rápido posible. Sí, recuerda echarle un vistazo a, a todo lo que he dejado relacionado en gonzalonavarro.es barra 201 y ya sabes que es posible crear y gestionar web profesionales sin saber programar y además tendrás mi ayuda desde el soporte gracias a los más de 43 cursos que tienes a tu disposición y el curso nuevo que saco cada mes, los vídeos también de la zona código que saco eh, semanalmente, todo ello lo puedes ver en gonzalonavarro.es barra cursos. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós! I'm not gonna lie,